0: FM La Patriada Podcast y Argentinos y Argentinas para la victoria Provincia 25 presentan Los de afuera Son del Palo Una versión posta nacional y popular sobre lo que pasa por el mundo Los de afuera son del palo Desde allá Lero Chiriano Rosana Gallo y Juan Goldín Y por aquí Guadalupe Roverano y los
1: de afuera son del palo. Me llamo Diego Mastrangelo, vivo en Tesaloniki, Grecia.
2: Seguimos aquí en Tesaloniki con Diego Mastrangelo y también han viajado especialmente para encontrarse con él en esta parte de la provincia 25. Rosana Gallo, que viene desde Francia. Juan Goldín, que viene de Lisboa. Leo Chiriano, que viene de Australia. Y bueno, yo aquí en La paternal.
0: Y los de afuera son del palo
3: una pesadilla que compartimos tanto Grecia como Portugal que fue la Troika que fue esa injerencia troikiana en, después de la crisis de 2008 ¿y cómo se vivió eh, teniendo un gobierno de izquierda votado por los griegos con mucha esperanza creo que fue en 2014 cuando se hace el referéndum para decidir que no se paga el último rescate y que el pueblo vota masivamente para no pagar y que el gobierno de izquierda votado por esa misma gente decide pagarlo
1: para mí ¿no? un gobierno es de izquierda cuando aplica políticas de distribución de la riqueza si el gobierno se dice de izquierda pero aplica medidas que concentran la riqueza ese gobierno de izquierda no es lamentablemente subió como un gobierno de izquierda le hizo un daño tremendo a la izquierda acá pero no hizo políticas de izquierda pensá que si esta situación de que el pueblo te diga que no y vos hagas el sí, en cualquier parte del mundo lo más antidemocrático, pero cuando pensás que lo hicieron en Grecia, que es donde nació la democracia, ese tipo se tendría que esconder abajo de la mesa, ese tipo no tendría que tener la cara de volver a, a salir en ningún medio y sin embargo el tipo está ahí hablando lo más canchero como puede ser no, no se merece ninguna forma de respeto del pueblo griego
4: Costa Grava hizo una película justamente sobre todo ese episodio de lo que hizo el gobierno de Grecia cuando fue a negociar que fue Varoufakis también Desde ahí fue en el momento que Varoufakis dijo no, yo no sigo con esto porque es, acá se votó una cosa y ahora nos vamos a desdecir ante el pueblo griego de otra ahí fue cuando se rompió el partido que él decidió dejar directamente. Incluso Costa Gravas, que tiene, tiene la doble nacionalidad, griega y francesa, la, la vino a presentar aquí. Yo estuve con él y, y nos decía que votan una cosa y van a ir a la Comisión Europea, vuelven con un lavado de cerebro evidentemente enorme, para que la gente acepte lo que la Comisión Europea impuso. Y de Grecia nunca más se habló. O sea, se habló en el 2014 en ese episodio y ahora a nivel europeo no se habló nunca más.
1: No, porque ahora hay un gobierno que está haciendo el juego a la gente de poder, entonces no, no pasa nada. Pero la verdad es que Barufakis debe ser el único que pertenecía a ese gobierno que tenía principios. El único tipo que dijo, yo no puedo ser parte de esto. Y eso tuvo más importancia que seguir mordiendo como mordieron todos los que estaban en ese gobierno. O sea, el tipo se levantó y se fue. Y yo, la verdad, es que es el único tipo que respeto en la política de acá.
4: Bueno, más o menos como hizo la Alianza de Cambiemos, ¿no? En Argentina.
1: Y lo terrible
3: que sentimos, por lo menos, los países del sur de Europa, que esto que se le hizo a Grecia, fue absolutamente a propósito, para decir no se hagan los vivos ustedes porque miren lo que pasa, ¿viste? Si, si se ponen a joder en no querer pagar, no se recuperan nunca más en el resto de sus vidas.
1: Igual, sin embargo, la gente les creyó y ese, ese es el primer problema porque en la situación nunca va a ser mejor que la, que la situación no siguiendo las reglas de ellos. Claro. Nunca. Lo que pasa es que la gente, bueno, le, le, le comieron el coco con los medios.
4: ¿Y ahora yo, actualmente cómo está el desempleo? ¿Cómo está la vida de todos los días?
1: Yo creo que es de, de mal en peor cada año que pasa. Por ejemplo, te cuento la cantidad de negocios yo vi cerrar en estos años, hace 21, 20 años que estoy acá, negocios que yo los vi durante 15 años abiertos desaparecieron todos. Es siempre lo mismo. El tema es que la gente que tiene el poder quiere tener más, nada más. Por ejemplo, acá hay unos mercados que se arman en la calle, se llama Laiki, donde el productor viene y te ofrece a vos el producto que él saca de la tierra, ¿no? por ejemplo. Entonces vos vas ahí y los, los productos son baratísimos. A medida que los supermercados se van haciendo más fuertes, porque cada año los supermercados tienen más poder. ¿Por qué? Porque es una máquina de concentración de riqueza. Cada año que pasa, los productores siguen teniendo lo mismo que tenían antes. Entonces, esta diferencia va a llegar a un punto, acá mismo, que los supermercados van a decir, bueno, muchachos, hay que pagarle a algún político para que no cierre los... Entonces empieza la campaña publicitaria de que en el likey es peligroso por esto, o es malo por aquello, o ensucia todo, mira cómo dejan la calle, que las limpian siempre el gobierno, pero bueno, nos cuesta limpiar la calle, mejor que vayamos a un supermercado. Y la gente al final termina diciendo, sí, que cierren, que cierren, y terminás pagando después algo que lo pagaba su un euro al kilo, después lo pagas cuatro. Y se siguen haciendo más, más, más y más ricos Yo no sé dónde va a terminar esto. O sea, en algún momento la gente se tiene que
3: despertar y decir, bueno, muchachos. Llegar a la conclusión de que la peor droga que existe en el mundo es el dinero. No, lo que relatás eh, no es muy diferente a lo que pasa en otros países y es evidente, al menos para mí, que es el modelo neoliberal que se replica y que solamente concentra la riqueza que produce el ser humano en pocas manos. Eso no puede terminar bien. ¿no? Aparte que está todo el mercado financiero que, que también concentra y que también evade, como ya estamos viendo con las diferentes denuncias sobre las diferentes guaridas fiscales, pero te quería preguntar, viste cómo hay toda una, una onda ahí en Europa de racismo digamos, derechosa
1: xenófoba,
3: institucional del
1: Estado griego? No, particularmente mi persona, los griegos aman a Argentina y a Maradona y al Che y a Evita o sea, hay un montón de cosas de Argentina que ellos adoran y o sea, nosotros tenemos una buena reputación acá pero a nivel de, de seres humanos hay, hay distintas clases acá. Y eso se está exacerbando ahora con el paso del tiempo por el tema de la inmigración a medida que la inmigración empeore que va a empeorar porque hay mucha gente naciendo en lugares muy pobres hasta que se llegue a gobiernos totalitarios. Tampoco sé dónde va a terminar eso.
2: Para graficar a través de, de números, más o menos ¿cuánto es el sueldo promedio en Grecia?
1: El sueldo básico me parece que está alrededor de los 500 euros. Como yo no soy empleado tampoco tengo contacto uh -huh. con eso pero para que te des una idea, si el sueldo básico que debe estar ahí, ¿no? 500, no no creo que llegue a los 600. Y un alquiler, el más, el alquiler más barato que vas a encontrar son 200 euros y ya estamos hablando de una cucha, o sea, de un lugar chiquito seguramente no, no muy iluminado, seguramente muy frío en invierno la boleta de la luz la vas a pagar a nosotros, una familia, yo, mi mujer y, y mi nena, pagamos una vez 400 euros, dos meses de frío, ¿no? pero dos meses, con calefacción eléctrica o sea, vos imaginate que una persona que gana 500 euros, no puede vivir acá, me refería antes, acá todavía hay una clase media que, que tiene propiedades que ahora las van a vender, las están vendiendo, entonces están achicando lo que pasa es que todavía tienen un margen y están viviendo sobre ese margen están viviendo de, de prestado digamos en algún momento esto se va a poner muy feo ya la gente gente que antes la familia vivía bien ahora ya los, los hijos no pueden encontrar un trabajo decente entonces la gente de acá se está yendo imagínate que en mi círculo que no es enorme no yo debo conocer como a 15 personas que se fueron todos profesionales todos con educación universitaria que están viviendo afuera están viviendo en otros países de Europa en realidad Grecia se está hundiendo sola está destruyendo y eso lo están haciendo los poderosos de acá y los poderosos de Europa pero pero bueno, la gente sigue papando moscas. ¿no?
3: ¿Cómo es el tema de los griegos y los turcos?
1: Ah, bueno, ahí, ahí hay una, una enemistad eh, no de hace muchos años. De, de, si vieron la película de los 300, en un momento es, ellos fueron, estuvieron invadidos por, por Turquía después también, o sea, esa, esa invasión de la película de los 300 no progresó, pues Xerxes que traté de ingresar y bueno, no lo dejaron pasar y después los ejércitos de, de Esparta lo reventaron, pero después ellos tuvieron, estuvieron como 900 años ocupados por los turcos, entonces con los turcos no hay muy buena onda. <risa> Yo he ido a Turquía y la verdad la gente me pareció bárbara, lo que pasa, bueno, está la diferencia de la religión, que es una diferencia importante porque es más islámico Turquía y acá es más cristiano ortodoxo. Entonces la iglesia de acá, como todas las iglesias, me disculpan, pero para mí la iglesia, todas las iglesias son nefastas. ¿por qué? porque es una institución que está hecha para separar a la gente todas las instituciones que están hechas para separar a la gente son malas para la humanidad cuando vos encontrás una institución que une que hermana a la gente que la hace que viva mejor bueno, todo que hay okay. que hay gente dentro de las iglesias tratando de hacer el bien seguro pero como institución me parece que ya en algún momento deberían desaparecer de ya con todo el conocimiento me parece que es algo muy antiguo y que en algún momento debería desaparecer acá hay mucha contra se usa eso mucho y todo el tiempo están con bueno Turquía invadió nuestro espacio aéreo que seguramente a los turcos le dicen lo Mismo, entonces Grecia compra, le compra aviones a Francia, o turcos nos quieren perforar en nuestra plataforma marítima y quieren sacar el gas, entonces Francia manda su, su portaaviones ahí para hacer presencia y medio que se retira a Turquía.
4: No, lo que pasa es que también eso eh, refuerza esta adversidad que tienen los dos países, porque como tienen ahí Chipre, ahí que está media dividida entre los dos, de vez en cuando hay alguno, algo que pasa ahí en la frontera entre los dos. Eh, yo estuve en Creta y en Creta también, este, en cada lugar que te parás, te, te habla de, la, de esta invasión turca en Grecia
0: La provincia 25 tiene su música eso sí, siempre nacional y popular
1: La otra canción es de Melina Caná se llama Milogia Sena o sea, hablo de voz A mí esta canción me la hizo escuchar una chica Ni bien llegué acá a Grecia Es una mujer describiendo un hombre y, y, y lo que ella siente De una forma bastante poética La chica esta que me la dio está de la isla de Creta Creta tiene como su subcultura dentro de, de Grecia Un poquito diferenciada del, del resto de Grecia Como muy orgullosa y, y bastante machista diría Pero bueno, esa canción es muy poética y muy hermosa
4: Que tus mil no Πως έχεις ομορφιά και φρίδια το ξωτά, σαν πέτρινα γεφί.
2: Mastrangelo. Diego Mastrangelo Diego Desde Tesaloniki Desde Tesaloniki. Grecia Grecia Diego, aprovechando que sos profesor de tango me imagino que hay otros argentinismos que tenés así bien metidos adentro Por ejemplo, ¿qué pasa con el mate, con el asado y con el dulce de leche?
1: El dulce de leche cuando yo estaba en Argentina no me, no me volvía loco lo único, que me comían algún panqueque que hacía mi mamá y ahora la verdad es que si agarro un tarro de dulce de leche lo reviento. <risa> me parece que es por es más por una, una cuestión de que bueno me ha faltado tanto tiempo que por ahí me gustaría, ¿no? El asado, por ejemplo, cada vez que voy a Argentina, me mato comiendo asado. Todo. Vuelvo como con 3-4 kilos más. ¿Por qué? Por, por comer carne todo el tiempo. Yo trato de no comer carne acá porque primero la carne es un desastre, y segundo sé que no hace muy bien, entonces trato de no comer mucha carne. Pero en Argentina, cuando voy, me revienen. ¿Qué más me habías dicho? ¿Y mate? ¿Tomás mate? Ah, y el mate. Bueno, mira, el mate, la historia es que yo nunca tomé mate, tomaba con mi, mi abuela, tomaba mucho mate, yo tomaba con ella cuando ella tomaba, pero en mi casa nunca se tomó mate entonces yo acá tengo cuando tengo yerba lo que hago es tomar mate cocido en general y lo que sí me hace lo que sí me produce es me acerca a Argentina o sea es como que de repente se arma una burbuja acá adentro de mi escuela donde yo estoy en Buenos Aires o sea solamente por el olor no por el aroma de, de, de la yerba te lleva a mí me hace viajar entonces siempre me siento un poquito más cerca cuando me tomo un, un mate cocido una cosa así y, y otra cosa el mate acá la yerba es cara y mate cocido con muy poquita yerba tomás un mate cocido cambias tomás un mate entero te tiene que usar o sea, se te gasta mucho más rápido, así que yo me acostumbré, invierno, por ahí puedo tomar mate cocido todos los días, siquiera me gasto medio kilo de hierba, estoy más del lado de mate cocido. ¿eh?
2: ¿Y qué tangos escuchas o con qué tangos bueno, enseñas?
1: Yo no, no me dedico mucho a la parte de la música, no soy un tipo que escuche mucha música, ahora con la pandemia empecé a aprender un poco de guitarra, así que me acerqué un poquito, mi mamá es profesora de música, fue directora del conservatorio de música demoró muchos años y ella es profesora de piano, pero a mí me encanta la música, pero no soy un tipo que escuche música, soy un tipo que revalora el silencio y necesito el silencio para pensar, es como que me distrae la música entonces mi contacto con la música pasa más por mi trabajo, porque trabajo escuchando música, entonces eh, mi contacto es casi exclusivamente ahí, escucho tango tradicional escucho tango contemporáneo, pero todo a través de mi trabajo. ¿Y
2: qué tango gusta allá? ¿Gardel, Darienzo o Piazzolla?
1: Bueno, si hablas con, con gente en el ambiente de la música siempre va a ser Piazzolla, después si hablas con gente que baila tango hace muchos años va a ser Darienzo, o otra orquesta de, de esa época por eso depende de, mucho del público y, y en general la gente que recién empieza y más joven le gusta más el tango contemporáneo este gotham Project y, y, y qué sé yo porque es más el ritmo es más fácil o sea es una música más fácil mucho más clara a la hora de saber dónde tenés que pisar apoyar el pie por ejemplo o sea es boom 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 bueno cuando suena el boom pues apoyás pisás entonces claro. eso cuanto más complicada es la música pues, tenés una orquesta con siete instrumentos y cada instrumento está tocando una melodía es más difícil por ahí o desaparece el, el beat no lo escuchás como con pugliese por ejemplo y bueno esa es música que les resulta más difícil para bailar entonces por lo general eligen al principio música más fácil ¿no?
3: y cuando, cuando bailas el tango los griegos rompen platos también en forma de admiración
1: <risa> no, no, no 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 pero es, eso es muy gracioso porque eso pasa a cabeza. Ahora ya no lo hacen porque ya no tienen No, no tienen, tienen plata el, para romper. Ya, no tienen plata. Entonces, justamente de eso, de poder económico. mira es el cumpleaños de mi hija y yo reviento, la, reviento los platos porque no me importa nada. ¿no? Hay una canción acá que dice Es go plirono tamatia po agapó. Yo, yo pago los ojos que amo. O sea, decía, tráigame tráigame mozo el, el vino más caro. Yo pago los ojos que amo. Que es medio ridículo, ¿no? Uno tendría que pagar un precio justo por las cosas, ¿no? Pero bueno. ¿Y
2: los fines de semana qué hacen?
1: Bueno, de nuevo estás hablando con un extraterrestre. Yo no sé. Y...
2: <risa> Trata de generalizar ¿Qué sé yo? O, o comparar lo gente, tuyo Con lo que hace la mayoría
1: La gente sale No es un país Que sostenga mucho el arte Como Berlín Ni siquiera desde el, desde el gobierno Hay mucho apoyo al arte Y la gente tampoco es Mucho de ir masivamente A ver cosas o, o, o decir Bueno, esto es arte Lo tenemos que apoyar No, entonces No es fácil Desde ese punto de vista La gente acá sale Se va a bailar Donde en general La música es de ellos Ellos tienen Una, una, una escena musical tremenda o sea, acá lo, lo que más se escucha es su propia música y no la música de otros lados, como por ahí pasa más en otros países. Ellos tienen muchísimos cantantes, muchísimas buenas voces, muchísimos buenos músicos. Tienen toda su escena, que es para ellos nada más. Y cuando salen van a bailar a boliches. Bailar a boliches Baila boliche como, los, como los de Argentina. O a unos de acá es donde se escucha solamente música tradicional de ellos y ahí es que por ahí rompen algún plato. O por lo general cuando canta la cantante, hay una cosa rarísima que jamás vas a ver en Argentina. Vos le pagás al Mozo o a la moza, y la moza viene con una bandeja de flores y se la tira al cantante, y ahí se va tu plata, las flores que se caen al suelo. <risa> o
3: sea,
1: y es una demostración también de que a lo que me refería antes, no me importa la plata y claro. la voy a gastar así.
2: Bueno, vos no tomás alcohol, pero en general, ¿cuáles son las bebidas espirituosas que más se toman?
1: Y yo creo que toma mucha mucha cerveza y tienen ellos raquí y cosas que son un poquito más pesadas, pero que las producen ellos acá. Igual te digo para que si, si comparás con un país del norte, como por ejemplo Finlandia, bueno acá son, son todos monaguillos <ríe> en Finlandia, Finlandia van las nenas con, con el six pack en la mano, con, con las seis cervezas van, salen una tarde y van con las seis cervezas en la mano esos tipos no existen, se toman todo acá en Grecia la gente no toma tanto, no se emborrachan tanto tampoco, ahora igual también hay mucha población acá de otros países, o sea hay mucha inmigración y hay inmigración de países que toman más también por ahí eso depende de, de a qué parte es, de la población te referís. Pero
4: no tomaste, lo uso
1: vos. Ah uso, ahí está ¿ves? Uso, raquí. Bueno, esas son todas bebidas que son pesaditas. No, yo sí. tampoco, yo no tomo nada. Yo me tomo un jugo de, de naranja con, y, con y, manzana y, y zanahoria.
2: ¿Y tu comida yo, griega yo, favorita?
1: Hay unos porotos acá que son, son grandotes. ¿eh? Grandotes, digamos, dos centímetros de largo, dos y medio. Sí. Y se llaman gigantes acá, gigantes. Bueno, eso los hacen una salsa riquísima, con una salsa de tomate muy rica. Eso creo que sería una de mis comidas preferidas acá. Me parece que la mejor. lo que sí extraño a morir son los ravioles porque acá no hay. Ah. Y era mi comida favorita. Así que los ravioles, cuando voy a Argentina me mato a ravioles y asado. La y... comida que
4: son con las hojas de viña. Bueno, eh. esa,
1: es muy, esa está muy buena también. Sí, ah. es, son esas arroz envuelto con hojas de, de viñedo Esos sí. son muy ricos la verdad, dolmada que se llama
3: y los postres, no, los postres griegos son bárbaros también, los dulces hay no, cada
1: cosa de nuevo, de nuevo no como mucha, muchas cosas dulces así que. pero ah, hay como un triángulo muy conocido acá antes de trigono trígono panorámato se llama, que es un como un coso lleno de crema, como un triángulo de pasta relleno de crema, la gente se vuelve loca por eso.
4: Acá se habla mucho bueno, yo cuando estuve allá también, el yogur griego, que es más consistente que el yogur es normal y que le pone, ellos le ponen miel, tienen mucho miel, o si no, le ponen especie de mermelada de cereza. Entonces, bueno, ¿Eso es típico o no?
1: Adivinen de nuevo, no, no como yogur. <risa> Así que no, no te puedo decir el yogur. Sé que acá tienen muchos quesos de ellos, muchos quesos de cabra, de otras cosas, ¿viste? porque acá no hay mucha superficie como para tener vacas. Entonces las vacas que ves acá, si las ves realmente son, viven como chanchos, viven arriba de la tierra sin pasto. No sé qué les da entonces ya, acá no quiero, no quiero tomar leche
4: No, porque el, el yogur griego es una mezcla de la leche de vaca y de la leche de cabra entonces por eso es más consistente
3: el yogur griego que nos venden en Europa como diciendo ay, este es griego, que es mejor es el yogur que tomábamos cuando éramos chicos sí. este es la martona sí. es más grueso y, con, y, y mucho más rico después empezaban a ponerle porquerías, pedacitos de fruta agua, no sé qué y llegamos al yogur de mierda que comemos últimamente pero el griego es el yogur de verdad es la martona ¿Eh? el frasco de vidrio
2: ¿para ustedes es muy caro irse de vacaciones a las famosas islas griegas?
1: y sí depende de la isla ellos lo bueno es que tienen como 10.000 islas entonces, siempre puedes encontrar alguna más barata alguna que no sea tan internacional turismo internacional por ejemplo si vas a Santorini o vas a Mico no te revientan Puedes quedar una noche en ningún lado entonces en general esas islas son para la gente Que tiene mucha plata Pero después Hay un montón de islas Hay una isla hermosa No me acuerdo el nombre Pero es, Esa isla Es más de camping O sea La gente va Y hace camping Ahí el F Libre Y en general Andan todos desnudos es, es una onda mucho más Tranqui Ahí he ido una vez La verdad que Es todo paz y amor Es muy, es muy lindo Una isla La isla no...
3: Knack and Pop Acordate el nombre Nene Dale ya sí, es ah, no me, no me,
1: no me acordé se llama Samothraki, esa isla queda cerca de... está para el lado de Turquía no está para el lado de, de las otras dijiste que fuiste a la isla entraste a la isla desnudo también fui a la isla y hice nudismo y estaba con mi mujer hicimos los dos todavía no teníamos a nuestra hija La verdad es que no es nada no es nada raro es solamente que estás ahí una cosa muy graciosa que me acuerdo de esa vez que fuimos es que ahí el agua va bajando de una montaña y se hacen como lagunas como piletas entonces vos a medida que vas subiendo vas encontrando otras piletas otras Pileta, en cada pileta hay gente desnuda, ¿no? Entonces venimos subiendo piletas y de repente llego a una pileta donde hay como 20 personas y están todas las personas sentadas y medio, ¿viste como se sientan los hombres? Si vieron gente haciendo nudismo, y los hombres tienen una tendencia a sentarse más arrodillado que no se le vea mucho el, ¿no? el aparato y qué sé yo. Mm. Y estaban todos sentados y había un tipo parado, el único parado, feísimo de cara, pero con una... Pero con una apéndice, digamos, que le llegaba como hasta la rodilla. Y ahí la imagen, la imagen, y bien vi eso, la imagen era el rey. O sea, el tipo estaba parado ahí. Qué gracioso. Y por supuesto, estaba, en ese momento estaba con, una, con una, una novia de ese momento. Y ni bien yo venía caminando primero, ni bien llegué ahí, vi eso. Le digo, no, mira me di vuelta antes que llegara a ella. Le digo, mirá, mejor ahí no vayamos porque no, ya no da para más, vamos para abajo. Era el, el Apolo de ahí, de la zona. Qué gracioso, qué gracioso. Otro orden de cosas, digamos. Otro, ah, sí. otro orden social había ahí arriba. Qué bueno,
2: qué bueno. Bueno, Diego Mastrangelo desde Grecia, muchas gracias por compartir este momento con los de afuera, son del palo. Hemos corroborado que vos también sos del palo. Y bueno, lo único que nos está faltando es una canción, ¿no? Bueno. Dale, dale. en griego. En griego.
1: Enredo, ah, ah, una oh, ah, sí, sí, sí. A ver, para, para, para. Mía cravia cardiazito, peroncito, perón. Juan
2: Goldín, Rosana Gallo, Leo Chiriano, también aquí presentes de Saloniquí, con Diego Mastrangelo. Volveremos cada uno a nuestros lugares, a Lisboa, a Francia, a Australia y a La Paternal con una idea bien, bien acabada de este territorio de nuestra provincia 25. Muchas gracias, Diego.
3: Gracias, Diego. Gracias a, abrazo, a todos. Un abrazo, Diego. Y siempre volvemos.
0: Diego. FM La Patriada Podcast. Los de, los de afuera son del palo, son del palo. Una versión posta nacional y popular de los habitantes de la provincia 25 sobre lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Los de afuera son del palo.